0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Elodie. Salut Elodie
1: Salut Comment vas-tu va aujourd'hui ah bah. Bah, écoute, euh, aujourd'hui, euh, ça va, ça va. J'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, mais ça va.
0: Ah mince Bon, on va essayer <rire> de, de faire que ce, ce lundi matin se, soit, soit mieux que ce dimanche, cette nuit de dimanche. Oui. Eh bien, euh, donc tu es Elodie Clément, J'ai j'ai pas précisé ton nom de famille, mais là, ça oui. peut parler à certains. Est-ce que, pour commencer, tu
1: peux te présenter, s'il te plaît eh bien, euh, je suis donc euh, vendeuse en jeux de société principalement, mais depuis peu, euh, de plus en plus euh, du côté autrice de jeux de société. Eh oui. Euh, mais c'est mais c'est un peu récent pour moi, c'est-à-dire c'est euh, début Covid, quelque mmh. chose comme ça.
0: Ça a commencé donc, avec la Maison des Souris.
1: Ça a commencé avec la Maison des Souris, exactement, euh, mmh. qui, qui était ma première aventure en tant qu'autrice de jeu, pas du tout prémédité. Mmh. <rire>
0: Ah oui, tu peux nous raconter ce qui s'est passé Moi, je crois que je sais un peu.
1: Ouais, bah, je crois aussi que Théo on a parlé dans plusieurs interviews, donc ça a dû savoir aussi un petit peu via ça. Mais euh, oui, c'était complètement un accident. Tu sais, en <rire> fait, de, de manière générale, euh, le jeu de société fait partie de notre appartement depuis plusieurs années et ouais. les gens qui bossent autour aussi. Euh, donc j'ai vu défiler pas mal de prototypes euh, à droite, à gauche, via divers auteurs. Et les prototypes de Théo, forcément, je suis la première cobaye euh, à être là, sur place, donc c'est hyper pratique.
0: Oui, parce que tu es la compagne de Théo, Rivière.
1: Voilà. Oui, c'est ça. On n'est pas que colocataire. <rire> et du coup... Euh, bah, comme j'avais l'habitude de le faire, forcément, j'ai testé un énième prototype pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et Théo, quand il me l'a présenté, il m'a vraiment dit « voilà, j'ai bossé sur ça toute la journée et euh, c'est vraiment nul à chier <rire> ». Mais bon, tu peux en faire une partie quand même, j'aimerais avoir ton retour là-dessus ou ton point de vue, mais moi vraiment genre je suis pas convaincue du tout quoi. Et, euh, et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur et en fait, pour moi, c'était vraiment... Il y avait quelque chose à en retirer, il fallait retravailler des trucs, mais c'était vraiment dommage que ça partait à la poubelle. Hmm. Et euh, du coup, voilà, donc c'est parti de là, de juste, je donne mon retour comme d'habitude sur un prototype et je ne m'attends pas à ce qu'on passe à l'étape suivante. Ouais. Tu vois, donc j'étais à l'aise sur ce truc-là dans le sens où, euh, bah, pour moi, je n'étais pas en train de faire du co-autora ou de bosser sur un projet. Mm -hmm. Même si, effectivement, j'ai aidé pour la première fois à maqueter un projet. Mais euh, je pensais... Enfin, j'étais dans mon salon euh, à faire des trucs habituels euh, sur des jeux. Mm -hmm. Donc, je ne me disais pas « Ah, je suis en train de commencer une nouvelle aventure <rire>
0: !» Oui mais là du coup t'as pas simplement donné ton avis, t'as aussi euh, aidé ouais, à trouver les solutions quoi et du coup...
1: Ouais c'est ça, là on a été un petit peu plus loin et du coup euh, ça m'a trotté dans la tête toute la soirée et vraiment on était en partant chez des amis et au retour de cette soirée chez des potes on a commencé à bosser dessus tous les deux quoi. Ouais. Mais, après, euh,
0: mais, mais voilà c'est pour ça que je dis vous vous que c'est un quoi. accident, mais oui C'est ça qui est, qui est fou <rire> en plus
1: et j'avais aucune attente, c'est qui est fou, c'est-à-dire que <rire> moi j'étais <rire> la première surprise et à découvrir tout ça, euh, tu vois, au jour le jour, j'avais vraiment aucune attente sur le truc. Et en plus il y a eu le Covid, donc euh, bah, j'ai pas fait de salon, Ouais. donc tu vois ça a donné un rapport un peu particulier où euh, j'avais un rapport très distancié par rapport à tout ça quoi. Mmh, mmh. Donc, donc les vendeuse voilà. de
0: jeux de société et autrice de jeux de société par accident
1: alors ouais vendeuse de jeux de société c'était euh, bah, une évidence après parce que forcément je voyais défiler plein de trucs à la maison et on joue énormément aux jeu et donc en fait ça me semblait cool de pouvoir faire un job où je parlais des choses que je testais le week-end et euh, qui me faisaient plaisir quoi ouais. donc ça je pense que c'était un peu plus une évidence même si euh, bah, j'ai postulé par hasard et que j'ai eu six mois avant d'avoir une réponse pour la première boutique où j'ai bossé, donc je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit du tout fait, tout cuit, tu vois. Mais euh, ouais, jeu de société, c'était vraiment par accident, quoi. Enfin, par accident. On va dire, à partir du moment où le jeu commence à occuper une grosse partie physique et en même temps de ton planning aussi de, de ta vie, de ton quotidien, forcément, ça peut plus se faire que chez d'autres personnes. Mais bon, voilà, c'était pas prémédité du tout.
0: Ah, mais tu l'avais pas dans la tête, quoi.
1: Non, c'est ça, c'était pas un projet, je m'étais jamais dit, euh, même en voyant Théo être auteur de jeu, je m'étais jamais dit, moi aussi je serais autrice de jeu, c'est <rire> exactement ce que je veux faire.
0: <rire> et en ce moment, t'as des projets
1: Ouais, en ce moment, on a des projets, <rire> bah, toujours avec euh, ce jeune auteur qui était Rivière,
0: ah.
1: euh, <rire> parce que c'est le côté co pratique, euh, justement, encore une fois, de bah on est tous les deux dans la même pièce, et donc pour faire des, <rire> des points et des avancements, c'est plus cool. Même s'il ouais, est oui. beaucoup parti, quand même. <rire> et, euh, et puis, un projet aussi avec, euh, à venir avec monsieur Maxime Rambourg. Ah, cool. Que, que vous connaissez peut-être Bien sûr. <rire> <rire> mais oui ça continue et je sais pas à quel point parce que je suis vraiment bébé dans le milieu tu vois donc je ne sais pas à quel point j'ai mmh. le droit de spoiler les trucs qui sont <rire> en cours ou pas et sans tu vois sans me faire taper sur les doigts donc je suis vraiment là en train de marcher <rire> sur une corde invisible
0: <rire> ok bon je vais pas te je vais mais pas oui il y a guinets, je vais te...
1: bah, ce que je peux dire c'est sûr c'est qu'il y a un jeu qui sort chez Ozu en octobre euh, ouais. euh, oui octobre, avec. Euh, ça va
0: tu peux en parler c'est ça Je qui s'appelle Atat
1: Ataton <rire> euh, qui est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans euh, qui est une course euh, et pour avancer sur cette course on va devoir piocher des petites tuiles dans un sachet et essayer de tâter ces tuiles parce qu'elles ont toutes des textures différentes hmm. et le but c'est de retrouver les tuiles qui correspondent euh, à la portion de route et au matériau de la portion de route que tu essayes de franchir oh oh voilà ça, ça c'est sûr, il y a déjà des vidéos de pub et tout, donc ça va.
0: <rire>
1: <rire> Trop
0: bien. Et donc, un futur jeu avec Maxime.
1: Oui, et ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Et ça sera plutôt du trio Torah, euh, parce que Monsieur le Théorier ah. reste, reste dans la boucle. <rire> euh, voilà. Donc, je Pour l'instant, je, je suis un peu, tu vois, en, en exploration et en lune de ouais. miel. Euh, de ce début de nouveau métier à mes yeux ouais. et donc euh, j'ai envie de tester plein de choses mais ça sera à venir quoi
0: ouais ouais, ouais. c'est cool oui <rire> et la vente tu fais ça depuis
1: combien de temps euh, la vente je fais ça depuis 6 oh, euh, ans 7 ans peut-être hmm. euh, ouais tu dois en avoir euh... des anecdotes Ouais. <rire> Alors comme toutes les personnes qui tiennent des boutiques de manière générale et boutiques de jeux en particulier, mais du coup euh, dans la vente en général, t'as envie de tenir un site sur lequel tu mets toutes tes anecdotes. C'est vrai. Et en même temps, t'as peur de le faire parce que tu te dis s'il y a un client qui tombe dessus, je suis mal. Chaou <rire> tu vois vrai, ça. Bon là, chez Sajou, on commence quand même à faire euh, Où je suis maintenant, qui est une petite boutique de jeux sur Jet oui. euh, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent la géographie de Bruxelles. Euh, on commence à faire des mini-BD sur notre quotidien et ça va impliquer aussi quelques anecdotes avec des clients euh, donc, ah mais oui euh... j'ai vu donc voilà, on a passé le cap mais vraiment j'avais tellement envie effectivement on a tellement 15 000 anecdotes euh, et moments de solitude dans ces, dans ces <rire> espaces de vente là, mais venez nous sauver il y a des fois où, <rire> où c'est un peu long quoi
0: bah après c'est pas forcément euh, méchant auprès des clients, enfin je pense qu'il y a des anecdotes mignonnes aussi
1: <rire> non, voilà, tu vois. Par exemple, l'une des premières anecdotes qu'on a mis en BD, donc je peux la dire sans que ce soit euh, que ouais. ce soit révélateur sur une cliente ou un client qui pourrait se retrouver euh, dans l'histoire sans le vouloir, parce que c'était prévu, euh, c'est que on, un client est venu me demander euh, un jeu pour un enfant sans me préciser son âge et il fallait que ce soit prêt pour dans deux heures parce que c'était pour le réveillon de Noël, donc le stress total, etc. Ouais. Et et donc, je demande un peu de précision, mais vraiment, euh, cette personne ne connaît pas l'enfant en question. Est, elle est invitée chez des amis, ils ont un enfant, et voilà, euh, il faut trouver un truc vite, quoi. Et ouais. donc, euh, je, je redemande son âge, ou ne serait-ce qu'un indice pour savoir à peu près son âge. Et on me dit, bah, je ne sais pas quel âge il a, mais il chose du 36. <rire> et donc, voilà, vous aussi, c'est un moi challenge aussi je chez, chez euh... vous. <rire> <rire> eh bien, voilà Non, mais voilà moi j'ai, Alors déjà, j'ai une grosse faille dans la matrice, c'est que j'ai qu'un chat, donc... Tu me dis, chose choses du ouais, 36, ça ne me dit rien.
0: c'est quand même une grande personne, potentiellement.
1: Tu vois, mais voilà. Et je savais que j'avais des collègues qui avaient aussi des, des tout petits pieds et qui faisaient aussi dans ces tailles-là. Et du coup, je me dis, mais en fait... Euh... <rire> Ce n'est pas possible. Alors, m'est venue l'idée, mais tu ne le fais pas sur le moment, tu restes vraiment sur ta réserve, tu évites de trop Bien rire sûr. parce que tu ne veux pas gêner la personne et tout. Mais de, de me dire, mais imagine, tu classes les boîtes de jeu par taille de couvercle et tu les fais essayer aux gens et ouais. tu fais, bon, bah voilà, vous cherchez du 36, parfait, <rire> pieds dedans, on va voir si ça passe.
0: <rire> mais à quel moment tu ne connais pas l'âge d'un enfant Tu ne connais rien sur lui, mais tu connais sa peinture de chaussure
1: bah, je sais pas, après moi je suis assez nulle aussi sur l'évaluation de l'âge des enfants vu que j'en ai pas et que je me plante une fois sur deux sur l'âge de mes neveux et nièces ouais ouais <rire> ce qui est un peu triste mais voilà, parce que vraiment je fais aucun effort j'avoue pour retenir les anniversaires et, euh... ouais, et mais donc du connais coup connais
0: pas plus la pointure quoi, moi je sais pas combien il faut non je le...
1: connais pas la pointure ouais pas mais, je peux... mais tu vois pour l'âge je donne une fourchette quoi <rire>
0: Et bah, non mais la vraie question c'est, tu lui as conseillé quoi
1: <rire> Je sais plus, <rire> je sais plus. J'étais vraiment en panique, je sais que j'ai juste fait comprendre qu'il fallait reprendre son, son souffle et, et juste, tu vois, reprendre un peu ses esprits et que cet indice n'allait pas du tout m'aider et qu'en fait il fallait <rire> trouver quelque chose d'autre. En plus c'est de toute façon une question qui pose beaucoup de problèmes quand tu vends des jeux de société, c'est l'âge. Parce que. Euh, ouais, les... c'est difficile. Hein. C'est horrible. Hein Parce que les, les gens, tu leur dis, voilà, je cherche. Enfin, ils arrivent, ils disent, je cherche un jeu pour un ami. Euh, et clairement, eux, ils ont genre la trentaine. Et donc, tu dis, bon, bah, leur ami aussi et tout ça. Et ouais. tu leur présentes des trucs. Et ils disent, mais il y a marqué 8 plus sur la boîte. <rire> oui, oui, je sais. Mais c'est pas grave. C'est surtout le plus. <rire> C'est ça Et Imagine si on faisait des, des classements de jeux par tranche d'âge, vraiment genre il euh, y aurait marqué 35 plus ou 60 plus sur la boîte, ça serait très gênant. Il y aurait des personnes qui n'assumeraient pas leur âge, qui <rire> se planqueraient pour aller chercher dans la colonne
0: Non mais 60 en plus, question. tu mets quoi dedans Je <rire> sais encore... <rire> Ouais, c'est ça
1: tu mets des trucs comme ça, le Scrabble, le Quirkle. Euh... Non, c'est méchant parce que tu peux, tu peux avoir 60 ans et jouer à des jeux hyper rock'n'roll et ça... bah oui, Ouais. Non, pardon, mère, les personnes par de 60 ans, vraiment. Bah oui. Mais, euh,
0: mais, mais c'est vrai que l'âge en vrai, c'est, c'est chaud parce que t'es obligé de mettre un âge quand tu fais un jeu. Ouais. Mais c'est difficile parce que. Plus je vois des enfants jouer et plus je me dis ils sont tellement différents, en fait.
1: Ben, euh, Il ouais, y en a, ils captent
0: plus vite. Il y en a, ils ont plus d'expérience. Il y en a... Euh... Enfin, c'est chaud, quoi.
1: C'est une vraie question. Euh, je pense que plein de gens se posent dans le milieu. Parce que nous, ouais. la maison des souris, c'est 5-9, tu vois, sur la boîte. Et en vrai, euh, ça fait plus appel à des compétences spécifiques que vraiment au fait que tu sois entre 5 et 9 ouais, ans. c'est
0: ça. Bah, tu détective vas, bah... Charlie, c'est genre euh, 7 ans parce que bah tu peux pas euh, tu peux pas mettre moins parce qu'en fait euh, il faut théoriquement pour jouer tout seul il faut savoir lire. Oui. Mais en fait t'es pas obligé de savoir lire pour jouer à détective Charlie s'il y a quelqu'un qui fait la lecture à ta place donc tu pourrais jouer plus jeune mais
1: oui complètement. C'est le jeu
0: en autonomie donc enfin bref tu... enfin c'est compliqué. <rire> mais genre sur nos boîtes euh, experts, hein, notre ouais. game expert, notre gamme expert. On ne met pas l'âge. Là...
1: Ah, mais ben c'est bien. Je trouve ouais. que c'est... En plus, ça ne t'aide pas trop en tant que vendeur. Souvent, c'est un truc où tu dois plus faire de mmh. la pédagogie autour pour expliquer aux gens pourquoi il y a marqué ça sur la boîte. Euh, ah, ouais, tu ouais. Vois. Genre ouais, ouais. Cluster, par exemple. C'est un bon exemple pour moi en vente. Il y a marqué 14 plus sur la boîte. Ouais. C'est un jeu avec des aimants euh, où c'est juste de ah, l'adresse. Oui, oui. Tu vois et
0: 14 plus
1: et eh bah ben, je ne sais pas, je pense que ça correspond à des normes potentiellement américaines sur de ah, la sécurité parce que c'est des aimants et que c'est des aimants très très forts quand même, mais euh, bon euh, je pense que tu peux jouer avec des aimants avant 14 ans techniquement si tu les maîtrises. oui, ouais. en
0: fait euh, aux États-Unis, euh, ils ont des normes hyper euh, hard sur l'âge. Ouais. Et grosso modo, dès qu'il y a un objet dans la boîte, ils considèrent que tu peux t'étouffer avec, et donc il faut mettre euh, à partir de 14 ans. Je crois que on avait le cas nous pour Downforce. Downforce, ouais. il y a des petites voitures dedans, des filles oui, de voitures dedans, ouais. mais qui sont grosses, quoi. Enfin, genre, euh, je sais pas si on oui, peut s'étouffer avec ça. Bref, et bah du coup, il est 14 plus aux États-Unis. Alors nous, pour ouais. le marché francophone, en fait, bah, on a changé parce que c'est pas les mêmes normes
1: bah non on a non pu et puis mettre
0: un âge un peu logique
1: mais et puis ça fait ça fait pas sens parce que ça panique les gens tu vois moi cluster je le conseille à certaines personnes qui me disent ouais. mais il a marqué 14 plus mon enfant en a 9 c'est
0: clair ah j'avais pas j'avais jamais remarqué que cluster ouais était 14 plus
1: alors quand c'est sur du gros jeu de figurines ça choque moins parce que tu te dis même si le jeu est pas archi compliqué c'est ouais. plus en cohérence avec l'esthétique euh, qui paraît déjà un peu plus euh, ardue tu vois euh, du mm -hmm. jeu donc euh, les gens le, le prennent plus comme une vraie info mais quand c'est sur des jeux d'ambiance de ce type là c'est un peu difficile à justifier et à expliquer auprès des clients
0: bah ouais grave aïe aïe aïe
1: donc voilà avis à la population si vous avez cluster chez vous et que vous avez euh, 13 ans vous pouvez <rire> jouer. Okay. Okay, y jouer c'est ok il n'y a pas de souci.
0: <rire> yes bah dis donc voilà. ouais, on va éviter ouais, les âges c'est une vraie question c'est marrant
1: Ouais c'est un truc je crois que à bas je sais pas s'ils avaient réfléchi ça pendant un temps mais sur les, sur les couves de certains de leurs jeux ils mettaient des compétences, euh, mmh. sa savoir lire, savoir compter etc et du coup en tant que parent si ton enfant était en difficulté ça t'évite aussi de te sentir un peu mal à l'aise euh, en disant mmh. bah je vais acheter un jeu pour 7 ans parce qu'il en a 7 mais il est en difficulté sur tel domaine et en vrai ouais, je ouais. sais que vu que ce domaine là est dans le jeu il arrivera pas à y jouer. C'est un peu compliqué, quoi.
0: Bah oui, c'est clair.
1: clair. Voilà, mais ça va se lisser à un moment donné. Il y aura quelqu'un qui aura une idée fabuleuse et puis on mettra tous des compétences sur les boîtes et, euh, et du coup, personne ne se ah. sentira plus exclu.
0: <rire> mais enfin, ça prend une boîte tellement de jeu. place Tellement plus qu'un un petit picto -age.
1: Ouais c'est ça et puis du coup il faudrait que pour que ça fasse sens que ce soit uniformisé parmi tous les éditeurs parce que bah, comme la mention d'âge là sur les boîtes qui est repris à peu près présenté de la même manière par tout le monde ouais. ou avec des codes à peu près similaires, bah, il faudrait que ce soit ça aussi, ce qui rend la chose encore plus compliquée.
0: Ah vaste question dis donc, oui. pour commencer. Bon, on commence hein. avec du costaud <rire> Euh, pour euh, rester dans, dans, dans l'âge, euh, c'est quoi oui. tes premiers souvenirs de jeu quand tu étais petite oh. euh...
1: Quand tu n'avais pas que... l'âge
0: de jouer à Cluster, par exemple.
1: <rire> Dis-toi que j'avais réfléchi la question, parce que j'ai déjà écouté euh, oh. tes, ton magnifique podcast. Voilà. <rire> euh... Qu'est-ce que c'était Je jouais à Pic Pirate. Ah oui, 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 oui. Voilà. tu vois, ce genre de jeu automatique euh, ou à pile euh, qui était dans les supermarchés, ben, c'était un peu ma base de jeu quand j'étais enfant. Euh, J'ai joué avec un éc... matériel
0: euh, dingo.
1: Ben ouais, c'est ça, et d'habitude, fortement en plastique, mm. euh, et je jouais à écrabouille surtout. Là, dans, dans mes ovnis un peu bizarres de jeunesse, je jouais à écrabouille.
0: Écrabouille, c'est euh... quoi hein
1: alors, c'est un jeu euh, chez MB, je crois, qui... Évidemment. <rire> qui est un jeu qui mixe un jeu de course euh, tout simple où tu fais, tu fonctionnes selon un jeu de loi, il faut arriver le premier au bout du plateau avec un kit de pâte à modeler. Et donc, tes jetons sont des mouches que tu fais dans des moules en pâte à modeler. Et il y a ah. certaines cases sur lesquelles tu vas tomber où tes adversaires vont pouvoir t'écraser avec une <rire> Une presse qui transforme ton jeton-mouche en une flaque euh, peu ragoûtante.
0: Ok, c'est beaucoup trop stylé. <rire> <rire> en
1: fait, c'était vraiment nul quand je me reprojette sur le truc de... Bah, les cas événements. elles étaient... Il n'y avait rien, il n'y avait pas de piquant, c'était vide et tout. Mais c'était rigolo de faire tes petits bonhommes et de pouvoir les écraser oui. de manière totalement sauvage euh, quand c'était tes adversaires, tu vois.
0: <rire> <rire> oh, J'ai trop envie d'y jouer
1: voilà J'ai revu la pub il n'y a pas longtemps euh, parce que j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps euh, avec deux trois personnes sur Instagram parce qu'on a testé un, un vieux jeu là récemment qui s'appelle CD Hunter dont tu as déjà ah, oui, parler Ah, mais oui, j'allais t'en parler. <rire> parce que J'ai vu la story. <rire> voilà, on l'a testé récemment et donc on a parlé du vieux jeu et donc j'ai été re-regarder la pub de Écrabouille et vraiment, je ne sais pas comment ça se fait qu'on ait eu ça à la maison parce que tu regardes <rire> la pub, je ne vois pas ce qui est de sexy là-dedans. Mais voilà. <rire> Le nouveau jeu il t'as entendu parler Ah oh non, pas moins pitié non, oui, a a pas. Fabrique tes bébêtes en pâte à modeler et écrabouille les autres sans te faire écrabouiller. Le premier qui atteint le frigo sans se faire écrabouiller a gagné Gagné Pas moins pitié le de Ronde.
0: Et alors, c'est des hunters
1: Eh ben écoute, meilleure découverte ever euh, que pour le coup j'aurais adoré découvrir quand, enfin euh, à mon âge d'enfant quoi tu vois, ouais. euh, mais qui m'a fait énormément énormément plaisir aussi à découvrir là. Il y a des voix magnifiques <rire> euh, et euh, l'un des épisodes que j'ai mis justement dans ma story qui m'a le plus marqué c'est il y a des chiens qui rappent. Des chiens qui quoi Qui rappent. Qui rappent Oui si jamais vous n'avez jamais entendu de rap de chiens non, euh, et, ben, et ben, jouer à CD Hunter c'est vraiment euh, bien je vais essayer bien. de
0: trouver un extrait parce que les extraits de CD <rire> Hunter j'avais beaucoup aimé euh, dans le podcast
1: alors si jamais tu cherches sur Youtube t'as toutes les pistes et c'est oui, la, oui, piste, la piste 53 le rap des chiens
0: parfait et ben on écoute voilà. ça maintenant <rire> nous sommes la horde des chiens de l'île et nous allons te mettre à mort l'aventurier pas si vite chien malheur allez toi l'aventurier dépêche toi le rap des chiens, purée, j'avais pas vu ça quand, euh, quand j'avais cherché pour l'épisode de...
1: Ouais, mais il voilà. y en a plein. T'as un, un diable vraiment qui est asthmatique, je pense. Enfin, <rire> tu as plein de, de voix et de doubleurs voix magnifiques. Vraiment. Euh... Oh,
0: oui. Et alors, est-ce que la fin est aussi décevante que la
1: présentée d'Orine Eh bah, ben, ça aurait pu, mais on a eu un gagnant euh, immédiat. <rire> Euh, qui était justement Monsieur Théo Rivière euh, et donc il euh, n'y a pas eu ce côté décevant de tu arrives okay. jusqu'au bout et le destin t'éjecte <rire> du jeu euh, voilà non il méritait c sa victoire voilà c'est ça
0: <rire> mais ça se jouait quand même à, à une bille quoi
1: ça ouais c'était très proche euh, ça se jouait quand même à une bille et vraiment on a des sanctions dans ce jeu qui sont bah là on a eu tu ne joues pas pendant six tours quoi Ouais. Si tu <rire> Lance le dé, je sais pas, tu es au-dessus d'une un, rivière de piranhas, tu veux t'en sortir, lance le dé. Ah, tu as fait une valeur moins forte que ce qui était nécessaire pour t'en sortir, euh, passe tes six prochains tours.
0: <rire> Mais c'est horrible Tu vas faire Et quoi Tu vas faire un chocolat chaud pour tout le monde ou quoi
1: Ah, oh, je sais pas, tu pleures sur un coin <rire> de table, juste.
0: Aïe, 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 ok, c'est trop drôle que tu y aies joué. Normalement, je vais oh. y jouer avec Dorine,
1: ah mais franchement, je te le conseille, ouais, vraie euh, <rire> best expérience, et, et vraiment je le dis sincèrement, parce que ça m'a fait beaucoup rire sur les voix et tout, mais en vrai, je trouve que c'est tellement, en fait, c'est tellement surjoué sur certains trucs que ça, ça en devient plus euh, le truc dérangeant que tu écoutes euh, en passant un mauvais moment, ça devient vraiment un danar assumé, tu sais, un et truc oui. vraiment... Ouais, euh, ça, et c'est ça qui, qui donne la classe euh, au ah, jeu, le quoi. le
0: du jeu de société, trop bien. Ouais. Mais oui, bien sûr si tu étais une enfant aujourd'hui, à quoi oui. tu jouerais
1: oh, C'est super dur. Mm -hmm. Je pense que je jouerais à peu près à, à ce même genre de jeu. Mm -hmm. En fait, en fait et je ne sais pas si ça se voit à travers la maison des souris, mais de ces jeux-là, tu vois, un peu euh, de supermarché à pile, automatisé, plastique ouais. et tout ça, ce que j'en ai gardé, c'est que moi, ce qui me fait vraiment kiffer en tant qu'adulte enfant, <rire> euh, c'est euh, les mises en scène grandioses. Ouais, j'allais dire ça. Mais oui, c'est ça. Tu qui est vois, c'est cool, ouais. vraiment ça. Donc, en fait, euh, peu importe le jeu, mais euh, vraiment, vous mettez un plateau devant moi qui se déplie, c'est en 3D, il se passe un truc de fou, euh, j'ai envie d'y jouer. Hmm. voilà, ça sera peut-être pas la... une bonne idée à chaque fois, ça sera peut-être pas le meilleur moment de ma vie à chaque fois, ça dépend du jeu mais vraiment, j'adore tous les jeux qui ont des mises en scène euh, qui occupent vraiment la table comme ça, oui. je trouve ça vraiment euh, ouf quoi.
0: Bah, ça me fait penser à... à un jeu qui va sortir chez Loki qui s'appelle ouais. ouais. où euh, y a... on construit en un... carton hein. enfin, on construit oui. une, espèce de... une espèce de montagne et il y a a neuf oui. ouais. qui euh, parcourent. Enfin bref, ça fait v... moi ça me fait vraiment penser au jeu qu'on avait quand on était petit.
1: Mais c'est ça, mais euh, je pense que tout le monde a eu la même réaction face à, à ce ah, jeu, jeu sur ça. votre stand. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bosse le cachet. En vrai, tu ressors un truc comme ça et ça y est, j'ai 8 ans quoi.
0: Mais oui, c'est ça. Et je crois que
1: ça le fait à tout, ça le, fait à tout le monde.
0: Oui. <rire> bah surtout, à... enfin, je pense que on est vraiment une génération où les jeux quand on était petit c'était ça quoi donc, donc ouais. euh, ça nous parle encore plus
1: oui et puis là tu vois avec la vague retour escape game etc moi je sais que je suis très euh, friande de ce genre de truc où euh, si les énigmes sont dingues ça va pas pas forcément me percuter à fond alors que si le décor est fabuleux je suis déjà dedans quoi ah oui. tu peux tu peux me donner n'importe quoi comme énigme ton décor il est tellement ouf je me sens tellement à la place de je sais pas d'un agent secret mm. ou quoi qu'en vrai euh, c'est bon c'est du tout cuit <rire> ouais
0: je vois et euh, t'es quel genre de joueuse
1: euh... <rire> alors je pense que je suis, même si c'est horrible de dire ça, tu sais, ça fait très... Alors qu'il y a plein de gens, ça se trouve, qui ont souffert des parties face à moi. Je pense que je suis plutôt bonne joueuse. Pardon pour les gens qui auraient souffert... Ah, mais tu peux le dire. Hein. <rire> ...durant certaines parties de jeu. Euh, mais je suis quelqu'un qui est, euh, en fait, souvent un peu longue à comprendre vraiment la méca d'un jeu. Genre, il me faut euh, plusieurs parties dans les pattes pour vraiment réussir à, à calculer okay. euh, comment il faut que je m'en sorte, euh, quelle est la stratégie clé du truc. Et du coup, je suis souvent une joueuse un peu frustrée sur mes premières parties parce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu la grille de lecture qu'il fallait. Mm. Tu vois Donc, euh, je suis une joueuse qui, sur les premières parties, n'est pas très focus sur ce qui se passe autour de la table et essaie vraiment de, de décrypter ce qu'on m'a mis entre les mains et frustrée si jamais j'arrive pas à le faire. Ok mais euh, voilà c'est après euh, après je suis je suis quand même euh, les trois quarts des jeux auxquels je joue c'est plus des jeux euh, enfin dont je suis très friande c'est plus des jeux d'enquête et des escapes ça j'adore ouais. donc euh, ça se ressent pas trop vu qu'il y a le côté coop et tout là je suis obligée de craquer cette coquille là et de mm
0: -hmm.
1: de pas me focus que sur moi
0: oui et après les autres peuvent t'accompagner Oui, sinon...
1: ouais c'est ça avantages.
0: ok donc t'aimes bien les coop
1: Ouais, j'aime bien les coop euh, et je trouve que c'est aussi parce que je suis vendeuse, je trouve que c'est une très très bonne porte d'entrée pour plein de gens euh, parce que peu importe que ce soit un coop narratif ou pas, en fait, il euh, y a tellement de gens qui ont encore peur de jouer à des jeux de société par peur de se comparer aux compétences des autres. Complètement que je trouve que c'est vraiment euh, le type de jeu que moi, j'affectionne déjà dans l'expérience de jeu que je vais vivre, mais aussi que je conseille à plein de gens à travers la vente. Donc, c'est devenu un peu mon truc favori, ouais. Hmm.
0: Ok. Et hein, au niveau méca, donc, c'est... Euh, toi, es plus euh, en quête.
1: Je suis plus en quête, ouais. J'aime bien euh, qu'on me raconte une histoire. Ben ça va avec le côté, tu vois, décor grandiloquent. En fait, ouais. j'aime bien que... J'aime bien qu'il y ait une histoire et qu'il y ait un truc euh, une intrigue qu'on mette entre les mains quand je joue. Euh, après je suis je vais jouer à tout quand même, donc même des jeux un peu plus abstraits ou des jeux de de deck building et tout ça, même s'il y a moins d'histoire dedans, je vais le faire quand même et ça va me plaire parce que un de mes jeux favoris c'est quand même Fantasy Realm. On va pas se mentir, il n'y a pas d'histoire. C'est ça. Il y a pas d'histoire <rire> et niveau euh, j'en ai parlé dans un dans un post en niveau niveau déco, illustration, mmh. tout ce que tu veux. On n'est pas vraiment dans le truc le plus sexy du monde, mmh. mais, euh... mais ouais, je préfère quand même quand on me raconte une histoire. C'est puis... qui
0: confirme la règle.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> Donc oui, toi, tu aimes bien, euh, de base, tu seras plus attirée sur des jeux aussi qui ont euh, une thématique forte, des illustrations sympas. Je
1: ouais, c'est ça. Et on me met dans une posture euh, où j'ai l'impression de jouer un rôle. Tu vois, genre là, j'attends avec impatience mmh. Trax, mmh. parce, que, parce que voilà, je vais être dans un rôle, je vais avoir l'impression qu'il y a un décor qui bouge autour de moi et ça, ça me fait plaisir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, de par ton métier, tu, tu testes énormément de jeux, j'imagine, euh, par semaine
1: Ouh, Ouais. <rire> ouais. Après... Comment tu gères euh... tes
0: découvertes de jeux, là euh,
1: Plus ou moins bien <rire> Non, mais c'est très. En fait, c'est très compliqué parce que tu, re tu reçois plein de jeux. Moi, je participe plus maintenant au, au rendez-vous aussi représentant. Euh, ce que je ah faisais oui. beaucoup dans, dans l'ancienne boutique où j'étais mm -hmm. euh, parce que pour x raisons de parcours personnel là j'avais besoin d'avoir une fin d'année qui soit plus calme et donc euh, de participer à moins de choses en termes mm -hmm. de responsabilité donc je vois moins défiler automatiquement les démos et, et tous les, toutes les nouveautés euh, donc c'est plus c'est plus Ouais, c'est moins fréquent que ce que ça, ça a été pendant un temps. Donc là, c'est plus du euh, plic-ploc, je teste des nouveautés, etc. Et des protos de jeux après, qui sont à la maison, oui, j'en teste pas mal, quoi. <rire> et souvent, quand il y a quelqu'un qui vient en week-end chez nous, c'est aussi potentiellement un auteur à côté, ouais. et il a ramené des prototypes dans sa valise, et il veut profiter de ce petit week-end de vacances pour euh, nous y faire jouer aussi. Et donc, euh, ouais. Ça, ça, fait partie. Mais c est, c est, ça. En fait, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Je pense que par contre, une journée sans jouer, ça m'arrive jamais.
0: Ouais. Ouais, c'est
1: ça. Euh, ouais. Je suis pas lassée encore. Ouais. C'est bien. <rire> <rire> ça, arri ça arrivera peut-être à un moment donné, parce que quand c'est ton double métier, qu'à la fois, tu es obligé de jouer pour conseiller les gens sur des jeux, et en même temps, tu joues parce que tu as des prototypes en cours, ou des gens qui ont des protos en cours qui veulent euh, un retour, ça fait beaucoup. Mais euh, pour l'instant, je suis vraiment dans ma lune de miel, donc je me sens bien.
0: <rire> Et puis, on n'a pas parlé de ta, de ton petit compte Insta, là Oui <rire> je... Cette ovni <rire> ah Oui, c'est trop drôle. Moi, j'adore. Mais du coup, tu as lancé ton compte Instagram assez récemment, dans lequel on peut retrouver des, des critiques de jeux de société.
1: Ouais, c'était vraiment, en que... fait... Euh... <rire> Et pas que. <rire> C'est ça. En fait, euh, j'avais vraiment besoin... J'ai vraiment besoin d'en de, de, parler quelque part, mais en même temps, j'ai pas envie de faire de la critique pure. Donc souvent, je fais des entrées, euh, tu vois, dans, dans les textes que je mets, euh, qui sont des trucs un peu plus détente. On est en mode discussion autour d'une tasse de thé, quoi. Mmh. Euh, et parce que j'ai pas vraiment envie de faire de la critique pure et dure en mode je rédige un article, la méca c'est ça, oui. euh, ça, les points forts c'est ça, les points faibles, c'est ça, ça me ressemble pas trop. Et je le fais tellement en faisant des retours sur des protos ou dans les boutiques quand je dois pointer certains trucs précis à des clients qu'en fait ouais. j'ai pas vraiment envie de le refaire sur Insta. C'était plus j'avais envie de discuter euh, avec des gens euh, de manière un peu plus dé décontracte et d'illustrer le jeu en incluant la pole dance. Ouais. <rire> Ce qui me faisait bien kiffer, parce que à la fois j'ai envie de beaucoup partager le milieu de la pole dance, parce que c'est un truc qui occupe une grosse partie de mon temps à côté, euh, et que c'est un milieu qui est encore bourré de préjugés. Enfin, mm -hmm. Donc j'avais bien envie de casser ça et oui, puis de, cool. de nuancer un peu euh, l'image des auteurs ou des autrices, en l'occurrence pour ce qui me concerne, en disant bah voilà, euh, on peut avoir des gens qui, sont, qui font des trucs complètement différents. Je peux faire du jeu mm -hmm. pour enfants et faire de la pole dance à côté, c'est mm -hmm. pas c'est pas forcément, tu vois, ça s'annule pas, quoi.
0: Ouais, exactement. Et du coup, ça s'appelle la barre à jeu.
1: <rire> la barre à jeu. Oh <rire> Le, le défi étant qu'un jour, euh, je, je puisse amener ça dans, dans mon école de, de pôle et qu'on euh, fasse un jeu de société où on est tout en équilibre sur une barre et on fait une partie euh, filmée. Euh. Oh, wow. <rire> ça, serait, ça serait trop bien. <rire> Mais bon, il faudrait trouver un petit jeu pour être sûr que les gens survivent au oui, moins pas trop et contestent hein. le truc. Ouais c'est ça. Mais ça serait trop drôle et je suis sûre qu'il y aurait des trucs un peu fous. Euh, ouais, ouais, non. Parce que je suis vraiment avec... Je pratique vraiment avec des gens qui ont des niveaux de, de dingue. Donc, <rire> euh, je pense que ça pourrait être drôle, quoi.
0: Elle serait capable. <rire> mmh. Trop cool. Et... Euh, et Qu'est-ce que tu penses de la triche Pour changer de sujet.
1: Qu'est-ce que je pense de la triche euh, Eh bien, écoutez... Euh, je crois que. Je crois que je m'en fous un peu. Je crois que. <rire> ouais, je crois que tu vois, dans le sens où euh, si je vois quelqu'un qui triche euh, à une table, ça va pas me perturber plus que ça dans ma partie. Je vois pas l'intérêt forcément en fonction du jeu qu'il a eu à faire ça ou qu'elle a eu de faire ça, mais. Je... Je... Ouais, je vais pas. Ça va pas me bloquer plus que ça. Moi après, je pratique pas la triche, sauf comme tout le monde. Euh, c'est à dire euh, durant les jeux coop on est d'accord <rire> que la réalité elle est fluctuante durant les jeux coop et que si il y a une, une unanimité qui se crée sur une décision euh, vu que ça a été voté c'est pas vraiment triché mais euh...
0: <rire> c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je pose cette question c'est un peu la même chose c'est un peu genre mais oui et, ah et en non fait je triche c'est pas bien
1: mais bon, mais ça. Ça <rire> j'ai écouté tes autres euh, oh, tes, tes autre podcasts aussi. et du coup effectivement ça revient et je pense que ça traduit un truc très clair chez, chez les gens, c'est que tous on a vraiment envie de tricher mais ouais. euh, on veut pas être le seul à le faire parce que sinon c'est gênant <rire> socialement. Donc si on est plusieurs à le faire, tu vois s'il y a au moins quelqu'un d'autre autour de la table qui me fait des clins d'œil et qui montre clairement qu'il est en train de tricher, ok d'accord, je, suis... <rire> je veux bien rentrer dans la team.
0: <rire> c'est ça. Non et puis à ce côté un peu enfin euh, c'est rigolo en vrai quand tu fais, tu fais un move un peu de triche en coop c'est ouais. ça rajoute un peu de 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 complicité entre tous les joueurs quoi
1: c'est ça c'est ça là où en compétitif je pense que euh, <rire> je m'aventurerais même pas à le faire même si oui, ça. Euh, je, ça a dû me tenter à quelques parties je pense mais parce qu'en fait je suis tellement peu poker face dans la vie que vraiment tu regardes mon visage tu sais ce qui est en train de se passer quoi ouais il n'y a pas euh... ouais il n'y a pas de doute tu vois je vais rougir euh, je, je vais plus savoir te regarder dans les yeux ça va être très étrange pendant 30 secondes et' ces 30 secondes qui vraiment je, je m'auto balance auprès de la police de la triche quoi mmh,
0: mmh. après en vrai je pense qu'on triche tous un peu euh, sans s'en rendre compte enfin moi je vois on fait pas mal de live euh, chez Hello, et euh... ouais tout le monde dit tout le temps que je, je, je triche, que je m'adapte, que j'adapte les règles. <rire> pour moi, et j'ai pas du tout l'impression, tu vois. Mais,
1: mais en fait, si. <rire> ouais. Après, pour Moi, j'ai la, les... euh,
0: la police, des, des règles là, qui, qui me surveille tout le temps, quoi.
1: Qui te surveille Ouais, ça c'est horrible. Euh... Hein. T'as l'impression qu'il y a comme un vautour sur la table qui scrute tes <rire> mouvements et tout, c'est triste. <rire> mais mais en fait, en vrai, si, la triche que j'ai peut-être souvent faite, mais c'est en gêne social, tu vois. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut que tu repioches X cartes. Par exemple, là, on a joué à Kamloot, euh, il faut que tu repioches X cartes ouais. et euh, que t'en aies tout le temps X en main. Et à Kamloot, il y a une exception, à un moment donné, tu peux en avoir 5 en main au lieu de 4 mais après, une fois que tu as passé ce tour-là et que tu as dépensé ces cartes-là, il faut que tu en aies re-4 tout le temps. La norme, c'est 4. Quoi. Mmh, mm, mm. Et bien, bah, il y a des moments où j'en ai repioché 5.
0: Mmh.
1: Tu vois Et tu t'en rends compte et tu te rappelles du point de règle en cours de truc. Et tu te dis Est-ce que je l'assume de m'auto-dénoncer socialement ou est-ce que ça me gêne Et si ça me gêne, je vais faire chevaucher deux cartes pour pas que ça se voie.
0: <rire> ah ouais
1: <rire> Tu vois ce moment où tu sens que tu as dérapé et. Euh... Ouais. Mais que c'était pas contrôlé et que bah, il s'est passé trop de temps entre ton dérapage et le moment où tu t'en rends compte ouais. pour que tu puisses l'assumer socialement. Et donc, bah, tu es en mode camouflage, quoi. C'est la période <rire> jarode. Il faut que tu fasses ton caméléon du jeu. Ah ouais, ouais, ouais. Pour, okay. pour ceux qui ont la ref.
0: Oh, bien sûr. Mmh, trop drôle. Non, moi, je, je crois que pour le coup, je suis plus du genre à assumer, genre Ah bah, J'ai triché. En hein. fait, ça fait 5 tours. Désolé, je m'en étais pas en... rendu <rire> compte. Mais bon, on continue comme ça. Allez, c'est parti. <rire>
1: Ah ouais, j'ai vraiment du mal à le dire, mais c'est mon problème de laps de temps qui s'est écoulé, c'est oui, comme, oui, oui, euh... comme quand tu commences une conversation avec quelqu'un dont tu te rends compte au bout de 30 minutes qu'en fait tu te retrouves toujours pas le prénom, ah ouais, ouais, ouais. et que elle ou lui, tu vois, ils t'ont déjà dit plein de fois ton prénom dans les phrases, et toi tu l'as pas, et tu sais que vous vous connaissez et tout, mais ça fait tellement 30 minutes que vous parlez maintenant que c'est trop mmh, tard pour demander mmh. le prénom de la personne. Hum mmh, mmh. Ah, C'est pareil, ça me fait ça à, chaque... à plein de situations, quoi. Dans plein de situations.
0: J'avoue. Moi, j'ai une anecdote de prénom, mais qui n'a rien à voir avec le jeu de société. Mais, j'ai J'ai eu une voisine qui, avec ouais. qui on a beaucoup parlé parce qu'elle a eu des problèmes. Bref, elle venait prendre sa douche chez moi pendant une semaine. Et on ne s'est ouais. jamais dit nos prénoms. Et à un moment, on <rire> s'est parlé énormément, quoi. Ouais. <rire> Mais en fait, on s'était pas dit de prénom la première fois, et du coup, c'était ridicule. Et plus le temps passait, plus c'était ridicule de se demander comment s'appelait.
1: On est, on et je est là que est tous gênant. les deux,
0: on se disait, merde, mais comment on va s'en sortir de ce truc, quoi ouais, Et un jour, pas... elle avait besoin de mon numéro de téléphone, et du coup, euh, je me suis dit, mais c'est encore plus gênant parce que si on a un numéro de téléphone mais pas de prénom, enfin, on va on écrirait oui. le, la voisine mais ça serait super gênant enfin bref du coup c'était de plus en plus gênant et finalement j'ai trouvé l'astuce genre je lui dis ah oui, oui oui mon numéro de téléphone bah vas-y euh, donne-moi ton téléphone euh, je te file le mien et puis on écrit nos, nos numéros en même temps et ouais, du coup ça. en mettant mon numéro j'ai écrit mon prénom et elle elle a fait la même chose et du coup on a on a jamais assumé le fait qu'on s'était jamais dit nos prénoms c'était comme une évidence genre.
1: Voilà. Bah, c'est une stratégie que je fais aussi parce que j'ai pas du tout la mémoire des prénoms je, je me souviens physiquement des gens assez facilement mais je sais jamais où j'ai croisé la personne euh, comment elle s'appelle oui. et donc euh, voilà et, et dans le milieu de la pôle c'est un problème que je rencontre beaucoup parce que tu pratiques un sport avec des gens de manière récurrente et tu parles pas forcément avec ces gens là pendant que tu pratiques donc tu sais pas le prénom de la personne avec qui tu pratiques ce sport depuis ouais. des mois Ouais, Par ouais. contre, tu l'as vue en sous-vêtement Ah ouais. <rire> Mais tu sais pas comment elle s'appelle. <rire> c'est horrible. Ce qui est des ordres de rencontre
0: un peu particuliers. Euh... Voilà. Ouais, je vois très bien.
1: Moi, je suis pas du tout physionomiste aussi, c'est chiant. Ah, c'est relou, hein Ouais. Mais bon. C'est vraiment relou. Et euh, vraiment sur des salons, quand tu vois plein plein de gens en plus défiler, genre à Cannes et que. Mm, mm, mm. Ça fait trop de monde aussi, trop d'informations. Et donc, en fait, en ressors, tu, re, tu retiens 10 personnes. en as croisé 50. Et puis, bah, désolé pour les autres personnes, mais j'ai vraiment une mémoire euh, ouais. <rire> avec un stock limité.
0: C'est ça. Euh, ah ouais, les salons, du coup, euh, t'es allé en salon avant d'être autrice ou
1: as... Ouais, j'allais en salon avant d'être autrice. Un tout petit peu. Euh... Bah, j'y suis allée. Mon tout premier salon, c'était à Cannes. Et j'étais animatrice pour Yellow. Ah, mais trop bien. Ouais. <rire> et, et alors, j'étais... J'étais dirigée, slash chapeautée par Monsieur Théo Rivière.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Je vois très bien.
1: <rire> euh, je sais plus quand est-ce que c'était. C'était il y a au moins... Euh... 2000, euh,
0: je sais pas, 14, 15, peut-être.
1: Ouais, un truc comme ça, Enfin, ça fait au moins 7 ans qu'on est sur Bruxelles ouais, ouais. maintenant, ça, tu vois, Nancy, ça remonte un petit peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'était mon premier salon en tant mmh. qu enfin en tout court, où j'y allais en tant qu'animatrice.
0: Donc tu as été en tant qu'animatrice, en tant que ouais. festivalière, en tant que en boutique aussi, tu as bossé... Euh... Enfin,
1: as bossé euh, ouais, tu as... Mais... as fait des rendez-vous de boutique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Où t'as as ton badge et tu, tu flirtes de rendez-vous de nouveauté en rendez-vous de nouveauté pour repérer des ah ouais. trucs. Ça, ça doit être intense.
0: Tu dois tellement en avoir plein la tête à la fin.
1: Ah oh ouais, Je en te fait, tu euh... plus
0: euh, qu'est-ce qui était où.
1: Euh... Ah bah, c'est pareil que la mémoire des, des personnes. Hein. C'est ah ouais, là, euh, tu t as repéré deux, trois jeux qui t'ont vraiment fait un coup de cœur et donc tu les retiens, et puis bah, toute la masse du reste, euh, tu t'en rappelleras quand tu feuilleteras les, les catalogues, quoi. Heureusement que les gens distribuent des catalogues, merci, parce que, <rire> parce que si je devais tout oui. retenir et tout prendre en photo et tout inscrire dans un coin de ma tête, c'est impossible. Ouais, je te je fais un récap de salon qui est par dégueulasse.
0: Par les gens qui viennent nous, nous voir comme ça. Et tu, tu l'as fait en tant qu'autrice cette année, quoi
1: Ouais, pour la première fois où j'avais des rendez-vous, pas beaucoup, mais c'était la première fois où je jonglais entre des rendez-vous boutique et des rendez-vous euh, autrices. Et euh, ah bah, c'est un truc qui, qui me stresse encore un peu, euh... <rire> j'avoue.
0: Les rendez-vous euh, autrices
1: ouais. Ouais, que... ouais, ouais, parce que vu que c'est tout nouveau, tu vois, la légitimité, je l'ai ouais, pas. Euh... <rire> mais si, et si, euh... si,
0: bien sûr que tu l'as.
1: Mais Ouais, j'y travaille en tout cas, ouais. j'y travaille, mais, euh, mais pour l'instant je ne l'ai pas à 100%, et puis il y a le côté, j'arrive pas encore à me projeter exactement sur ce qu'on attend de moi, mmh. euh, en fonction des différents degrés de rendez-vous qu'on a, et donc à quel point je dois présenter un truc avancé ou pas, euh, à quel point je dois faire un truc vraiment rédigé, clean, et à quel point on s'en fout un peu, on va juste faire une partie pour voir ce que c'est, tu vois, j'arrive pas à trop doser ça encore.
0: Hum... Mmh.
1: Donc euh, voilà, c'est là où euh, avoir pas mal de gens qui sont déjà dans le milieu autour de moi, que je connais déjà, euh, ça aide à avoir un peu des conseils là-dessus et à relativiser et à préparer tes rendez-vous. Mais euh, c'est vrai que toute seule, c'est un peu difficile de savoir euh, à quel point là je me suis un peu trop emballée dans le détail et en fait, on s'en fout. Enfin, c'est mmh. pas le propos du rendez-vous, quoi, tu vois.
0: <rire> ouais. Bon, après, Ouais. <rire> J'imagine le truc. Et en tant qu'autrice, euh, où est-ce que tu. Enfin, comment ça t'arrive, les... Les... les idées, les avancées euh... C'est comme ça, euh, t'es dans la rue et... et. tu penses à un truc <rire> ou.
1: Comment ça se passe Euh. Est-ce que c'est genre. Eureka <rire> <rire> Ah, parfois, t'as un peu ça quand. Euh, bah. Quand je brasse des titres en boutique, parfois je conseille des jeux où je me dis Ah, ce truc-là, il est hyper malin mmh. dans le jeu. Par contre je pense qu'il serait plus. Euh, il pourrait être sexy euh, sur tel euh, thème ou sur tel méca, mmh. enfin euh, additionné à tel méca, tu vois un truc comme ça. Mais c'est assez rare, c'est pas vraiment comme ça que, euh, que ça me vient. Là dernièrement, euh, j'ai eu une idée de mise en scène de jeu qui m'est venue parce que.. Euh... Je regardais... Attends, je suis je suis une experte pour bouffer les noms des séries. Euh, <rire> donc, cette série magnifique avec euh, Stranger Things, voilà. Ouais. <rire> Et ben ça m'est venu en regardant un épisode de Stranger Things, tu vois, où t'as un nuage noir qui progresse ouais. comme ça sur la ville. Je sais pas si tu as regardé la série.
0: Bien sûr, je l'ai fini là, Et ce en plus.
1: Voilà, mais je pense que les trois quarts de l'humanité, en fait, à regarder. Mais... Euh... Mais du coup, ce mouvement de, de nuages noirs qui progresse et tout, je me suis dit, ah ça serait cool dans un truc pseudo-narratif qui est un, un mouvement qui se crée comme mmh. ça et que ton plateau s'assombrisse au fur et à mesure et que ça raconte une histoire. Voilà, ouais. tu vois, c'est... Mais pareil, ça, ça, je... en fait, je tire ça euh, de choses que, que je trouve euh, intéressantes pour mon enfant joueuse que je suis, ouais. euh, en me disant, ça va faire naître un décor de théâtre cool. C'est ça. C'est plus mon entrée en matière dans la créa c'est plus euh, le Théo, il a un peu des entrées en matière diverses, je sais qu'il y a des auteurs qui n'ont pas vraiment des trucs fétiches même s'il y a peut-être des trucs qui reviennent sur certains protos mais euh, mais moi c'est plus euh, il me faut une scénographie de dingue. Et <rire> c'est plus par là, c'est plus par là que je vais rentrer où je vais dire waouh, on va faire un truc euh, ça sera comme ça euh, la boîte elle fera 40 cm de haut, ça va se passer comme ça et tout. <rire> C'est plus ça qui me lance dans un, dans un projet ou dans un proto et du coup ça me tire une balle dans le pied parce qu'après je me dis, ouais, l'idée elle est trop bien, bon bah faut faire la maquette, donc euh, <rire> c'est la maquette la plus relou du monde, c'est parti.
0: <rire> ah ouais, et du coup euh, tu te lancerais pas pour l'instant en tout cas dans des jeux euh, un peu abstraits euh, ou alors euh, des petits jeux de cartes euh...
1: Ouais, non, pour l'instant, je pense que j'aurais ouais, un peu de mal à, à faire ça. Euh, en tout cas, le point d'entrée où je pense qu'il faudrait que je fasse peut-être via du co avec quelqu'un ouais. pour que ce soit la personne en question qui ait ce, point, ce pied à l'étrier, tu vois, plus facile mmh. sur le, le jeu abstrait et que moi, je puisse me raccrocher et venir, euh, et venir amener plein d'idées et de travail derrière. Mais, mmh. mais ce ne sera pas forcément facile pour moi d'entrer dans ce genre de truc, ouais.
0: Et en tant que joueuse, euh, ces jeux-là, du coup... Ils... Tu, tu y joues quand même ou c'est vraiment moins ta cam
1: J'y joue quand même pas mal en fait, parce que c'est ceux euh, qui sont souvent plus faciles aussi à faire oui, à un à de ou deux dire. joueurs, tu vois, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et qui sont des trucs qui durent 10-15 minutes, que tu peux vite sortir sur une table et vite ranger quand t'as pas beaucoup de temps sur ton planning. Mm. Alors, alors qu'un jeu d'enquête euh, que j'affectionne particulièrement, bah, il faut quand même que j'ai le temps de me poser <rire> mm, mm, un mm. petit peu. Euh, mais ouais non j'y joue quand même pas mal en fait mais c'est que j'aime bien en fait voir la réaction des gens je pense aussi face à un, un décor ou face à une histoire tu vois et voir les gens vriller un peu parce qu'ils s'attendaient pas à avoir ce, dé, ce, ce plateau qui se déplie de cette façon ouais. ce truc là j'aime bien l'effet twist en fait que peuvent apporter les scénarios et les, et les scénographies un peu dingues
0: ouais ouais et c'est euh, quoi ton jeu chouchou de tous les temps
1: hmm. C'est tu... dur Ouais, c'est clair. Sachant euh... qu'après je te
0: demanderai ton dernier coup de cœur, donc... Ah ouais enfin, Tu <rire> que... peux te rattraper. faut que
1: j'anticipe. <rire> je crois que mon chouchou de tous les temps, même si j'y ai moins joué que d'autres, c'est Seasons.
0: Hmm.
1: Je crois que c'est vraiment le jeu qui m'a le plus... Tu vois, c'était dans les premiers jeux un peu plus costauds auxquels je jouais. Ouais. Qui m'a vraiment happé avec des illustrations ouf. Qui m'a vraiment montré qu'avec dés on pouvait aussi raconter une mécanique qui soit différente. Euh... Ouais, je crois que ça, ça m'a bien plu. c'est... Ouais, c'est un jeu... Mais je préf... Après, j'en ai fait comme beaucoup de gens, je pense, quand on nomme nos jeux bref, c'est euh, pas forcément le jeu où j'ai fait le plus de parties. Oui, oui. Oui, bah, t'as un affect
0: particulier avec euh, ce jeu. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Mais euh, vu qu'il est un peu... Enfin, un peu plus costaud, non, mais que, que beaucoup de jeux, en tout cas, que j à avoir dans ma ludothèque, ouais, c'est pas forcément le plus facile à mettre dans les pattes mmh. de potes qui viennent euh, passer une soirée tranquille, quoi. Et oui. Et ton dernier mais coup ouais. de cœur mon dernier coup de cœur. Euh... On, on, c'est obligé que ce soit ultra ultra récent. Non, <rire> pas du tout. Ça peut être,
0: tu l'as découvert euh, récemment, quoi.
1: Je crois que. Là, dans mes. Dans mes... Ou alors tu
0: l'as redécouvert aussi.
1: Ouais, c'est ça. Dans mes gros gros coups de cœur. Je crois dans mes plus gros coups de cœur, il y a justement Fantasy Realm. Mais. Mm. Euh... J'en ai fait tellement de parties. Je, je les note pas, parce que contrairement à plein de gens du milieu aussi, j'ai pas d'application, tu sais, où je note mes parties. Ah oui, oui, oui. Mais je pense que sincèrement, je me grille pas trop en disant que j'en ai fait au moins plus de 200. C'est vraiment une addiction, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est assez dingue. Et euh, donc ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur où je pense que je l'emmène en vacances tout le temps avec moi. Je quand je vais dans des bars... Je l'ai quand je suis à la maison, quand je vais chez des potes. Enfin, tu vois, c'est le jeu que je trimballe, quoi. Mmh. Euh, mais après, dans les bonnes découvertes ultra récentes que, que j'ai eues, là, et que, sur lesquelles je vais faire un petit article, d'ailleurs, prochainement sur Insta, il y a QE. Ça, ça m'a fait bien marrer. QE, je vois pas ce que c'est, QE. Tu vois pas? Alors, c'est normal, c'est complètement obscur. Euh, <rire> je me suis rendu compte il y a pas longtemps, parce que j'y ai joué et que j'ai repéré la boîte, qu'en fait, on l'avait dans la boutique où j'étais, mais que je, le, je ne l'avais pas vue. Ok. <rire> Donc, tu vois, t'as euh, vraiment une couverture qui est grisâtre avec euh, juste les lettres QE qui sont sur la couverture et c'est un fond de machine à sous, genre, euh, tu vois, les, ah, les imprimeries à oui, billets,
0: quoi. Oui, oui. Je viens de regarder sur Google, je vois. Ouais, on voilà. On a déjà parlé euh, dans le podcast, je crois.
1: Ouais. C'est possible, hein, parce que c'est un truc qui était vraiment. Moi, j'en avais déjà entendu parler par plein de personnes avant, euh, notamment parce qu'on m'avait dit c'est une mécanique qui est un peu folle, parce qu'il y a un système d'enchères, mais où les joueurs voilà, sont complètement ça. libres des sommes à dépenser, parce que tu mets tu la somme que tu achètes des trucs
0: veux. complètement à des prix complètement ouf, c'est ça
1: Ouais, en fait, c'est ça. C'est le, le gimmick du truc, c'est on est à la tête euh, d'États euh, qui euh, qui ont argent infini. Tu ouais, as voilà. des imprimeries de billets, donc tu t'en fous en fait. Tu peux vraiment dire des chiffres complètement dingues. Il oui. n'y euh, a pas de limite. Euh, sauf la, la limite qui permet que le jeu tienne la route et que ce soit hyper intéressant, c'est que si tu celui qui a dépensé le plus de thunes en fin de partie, bah, on compte pas tes points. Tu es juste éliminé. Ok. Et, et donc, sais il, il faut... nous en a parlé. Euh, ouais, je écoute, le je... qu'on nous en a parlé je l'ai pas croisé dans en tout cas les épisodes que j'avais écouté donc c'est peut-être un truc qui faut que je... qui était dans un autre truc ouais. un autre non, épisode mais ou ailleurs
0: ouais, je pense
1: mais okay. ouais il... on... j'en avais beaucoup entendu parler parce qu'il est pas sexy parce que quand tu vois la couve tu te dis non parce que quand on t'explique d'où vient le titre QE euh, tu... tu te dis non ça doit être un truc genre quantitative, économie ou quelque chose comme ça <rire> Donc ouais. tu, tu, tu ressors tes définitions de sciences éco, du lycée, et tu te dis non merci monsieur, ça va aller, euh, je m'en sors très bien dans la vie maintenant. <rire> et euh, tu vois, et en fait quand tu joues, bah ce truc qui paraissait assez froid, en fait tu t'éclates vraiment à le faire quoi. Hmm. Voilà, jouer à QE. Bonne au moins beaucoup. une fois dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'y rejouer plein de fois, mais au moins une fois dans votre vie. Par contre, lisez pas la petite intro euh, des règles de jeu parce que ça va vraiment vous rappeler des mauvais souvenirs de Science Echo. <rire> euh, vous n'allez pas vous sentir très bien tout le temps.
0: <rire> ok. Et je me rends compte que j'ai complètement zappé une question essentielle. Euh, ouais. Comment tu as découvert les jeux modernes
1: euh... Et avec quel jeu si... Je pense que dans les premiers jeux auxquels j'ai joué, je pense qu'il y avait Elixir.
0: Ah bah oui, bien sûr.
1: Ouais, <rire> tu vois. Euh... Ouais, je pense que ça devait être ça. Il y avait ça, il y avait Perudo, Et il y avait le loup-garou, mmh. bien sûr, je pense, comme plein de gens. Ouais. Ça, ça en faisait partie. Mais tu vois, c'était plus des petits jeux comme ça. J'ai pas découvert le jeu moderne via des jeux un peu familiaux, etc. C'était plus des jeux d'ambiance. Oui. Que Donc des potes baladés.
0: C'était genre... Au au lycée
1: au collège ouais c'était c'était plutôt euh, lycée et avec des euh, parce qu'en fait qu'avec
0: ta famille
1: c'est ça en fait on partait à partir du lycée on commençait à se regrouper une fois par an dans une maison à l'île d'Oléron avec plein de potes c'était nos premiers moments voilà. sans adultes très bien. tu vois donc euh, tu kiffes trop et tout bon après tu fais pas grand chose parce que t'as pas de voiture t'es à pied tu vas pas aller très loin de toute façon <rire> mais, euh, donc mais, je joue. mais <rire> Donc tu joues, c'est ça, tu joues, euh, tu fais un dortoir dégueulasse euh, sur lequel euh, les jeux à boire euh, <rire> vont, vont avoir une vie très très dure. Mais tu, tu joues et du coup, c'est les premiers jeux que tu fais, c'est des jeux d'ambiance que c'est facile à expliquer. Ouais. T'es en gros groupe. Oui, tu peux jouer euh, à beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Et par contre, j'ai pas eu la phase euh, comme plein de gens ont eu sur les jeux d'ambiance. Je pense euh, l'entrée en matière blanc, manger coco et tout ça, ça j'ai pas trop connu.
0: Ah oui, mais je pense qu'on était plus... Tu vois, j'ai connu
1: des jeux de tchatch comme ça, euh, j'en faisais pas. Enfin, je sais pas si y en avait déjà qui existaient. Bah, je moment crois, ou... Moi,
0: je pense que quand j'étais au collège et au lycée, ça n'existait pas. Et je pense qu'on ouais. a un peu le même âge, donc... Euh...
1: Ouais, c'est possible. Euh, ouais. <rire> je pense Mais... que c'est venu
0: après. C'est sûr que, ouais, quand j'étais étudiante, ça, ça commençait à être un peu...
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était... Mais on connaissait ouais, puis... déjà
0: d'autres jeux, donc euh, voilà.
1: Et puis, c'était pas beaucoup plus glorieux, tu vois. Genre, jouer à Perrudo en mode jeu à boire et tu remplis oui. les gobelets d'alcool, sincèrement, tu t'en sors pas beaucoup mieux que... <rire> que quand tu fais du blanc manger coco. Ouais, clair. On va pas se mentir. Les images, tu les gardes pas en archive, quoi.
0: <rire> et c'est à partir de quel jeu où tu t'es dit, ah, mais stylé, euh... tu vois
1: ouais, Est-ce que c'était avec je... le
0: Perrudo C'était peut-être pas avec ce jeu-là
1: non, je, je as pense commencé que... commencé à, à vraiment te mettre dedans Il euh, bah, y a deux titres, je pense, qui m'ont vachement marqué et qui m'ont mis dedans. Season, ça en fait partie, c'est mm. ce qui m'a mis un peu plus sur les gros jeux. Euh, mais il y a Ghost Stories, tu mm. vois, dans les, dans les co-ops, justement, où je me suis dit, c'était la première fois que je jouais à ça, et où je me disais, waouh, ouais, en fait, tu peux vraiment te prendre des tatanes par un jeu, et c'est cool quand même <rire> Ouais. Genre, 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 sors pas traumatisée, au contraire, j'ai, j'ai vraiment envie de recommencer et d'essayer de, de persévérer, de comprendre le truc et de moi aussi retourner la table complètement, quoi. <rire> Donc, euh, ça, ça m'a vachement, euh, ouais. Ça, ça m'a vachement marqué. Okay. Mais, ouais, je regardais, je, je suis en train de réfléchir à s'il si y a d'autres trucs. Euh qui m'ont marqué dans le genre, mais non, je pense que ça a fait mes premières portes d'entrée un peu, euh, ouais. Jouer Et est-ce qu'il y a un jeu...
0: Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, t'inquiète, t'inquiète, je faisais de la pub, j'en profite pour faire de la pub pour des jeux, jouer à Ghost Stories, allez-y. <rire> T'as raison.
0: Et est-ce qu'il y a un jeu euh, que tu recommandes euh, plus que les autres euh, en boutique Est-ce que tu remarques qu'il euh, y a un jeu un peu passe-partout alors que t'aimes bien euh, recommander
1: Ouais, euh, bah ça change en fonction des, des années et des sorties. Ouais. Mais là, dernièrement, 50 missions, je le conseille à plein plein de gens. Ah ouais Ouais, euh, parce que je trouve que les... Pareil, c'est tout public, tu vois. J'ai un public ouais. à la fois de famille, j'ai plus de gros joueurs que dans la boutique où j'étais précédemment mmh. et de gens qui ont en tout cas une connaissance de certains titres et mécaniques de jeu qui existent. Euh, mais je trouve que vu que mon public reste quand même euh, majoritairement des familles le jeu passe partout, mmh, où ça mmh. fait appel à des mécaniques de jeu que tout le monde connaît même quand il a pas de culture ludique, ouais, où c'est coopératif et où du coup tu te sens pas mis en danger où ça dure 10-15 minutes et donc t'as pas besoin de faire un effort sur toi-même pour rester concentré pendant une heure euh, sans, sans faire d'écart par rapport aux règles de jeu sans quoi que ce soit, sans avoir à te soucier tu vois le mmh. truc facile à prendre en main pour moi. Et donc, du coup, 50 missions, je l'ai conseillé plein, plein de fois. OK. Euh, ouais, parce que je trouve que tu vois que tu joues avec mamie euh, ou que tu joues avec euh, ton pote euh, qui participe à toutes les soirées jeux et qui a une connaissance ludique de dingue. En fait, les deux, ils vont en retirer un truc qui est intéressant. Oui. Et ils peuvent jouer ensemble. Et ils vont se comprendre quand ils vont jouer ensemble. <rire>
0: Super. Et euh, tu joues quelle couleur
1: Vert. <rire> <rire> Mais c'est... En fait, je sais pas pourquoi on a des couleurs... Euh, ouais. J'en ai rediscuté il y a pas longtemps avec une collègue au travail qui trouve ça horripilant qu'il y ait des gens qui aient des couleurs fixes. <rire> tu vois <rire> euh, Ce que je peux comprendre et je sais même pas d'où ça vient en fait. Je sais pas à partir de combien de temps j'ai commencé à faire ça. Ouais. Parce qu'en vrai, mes premières parties de jeu, je pense que je m'en foutais. Euh, après... Je joue vert, mais sincèrement, euh, je ne me bataille pas sur le pion. Si jamais quelqu'un veut jouer vert mmh. et, et choisit le matos avant, on reste copain, il n'y a pas de souci, je prends une autre couleur.
0: Oui, oui. En vrai, on pense <rire> qu'on joue une couleur et la plupart du temps, on la joue pas.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ouais, c'est... Enfin, ouais, je sais pas. C'est par défaut, tu as un réflexe sur une couleur favorite. Euh... Mmh. Voilà. Après, elle me fait pas plus gagner qu'une autre couleur, sincèrement. Euh, ah bah C'est pas comme je J'ai joue... pas l'impression que quand je joue les verts, euh, tout ah est, oui, tout est bouclé. C'est ça. ça. <rire> Est-ce est que du coup, vu que t'es plus détendu psychologiquement, parce que t'as ta couleur favorite, tu gagnes plus facilement?
0: <rire> hein.
1: je... je sais pas, ouais. Je sais pas si ça joue ta frustration de pas avoir ta couleur fa favorite te mène à la défaite, j'en sais rien. Ouais, je sais qu'il y a des je sais qu'il y a des joueurs et des joueuses qui qui sont un peu là-dessus et qui du coup vont se batailler pour avoir leur couleur parce qu'ils vont avoir ouais. peur que ça va avoir un que ça ait un impact, tu vois. Mais ouais. Faudrait faire des stats, faudrait faire une petite étude comme tu dis.
0: Euh... Ouais. Bah ce qui serait vraiment pouss poussé, ça serait de pas acheter un jeu qui te plaît juste parce qu'il n'y a pas
1: ta couleur dedans. Ah ouais. Ah ouais. Et tu mets en argument sur la jaquette ou au dos de boîte contient des jetons verts. Quelle couleur contient ouais. des... <rire> le, le, Tu fais un petit spectre de couleurs des, des jetons pour être sûr. Ah
0: bah Oui, c'est oui. ça qu'il faut rajouter. À fait. mon avis,
1: ça, ça aurait une influence franchement au dos des boîtes si tu fais un spectre des couleurs de pions auxquelles ouais. ouais. tu as accès. Il y a peut-être des gens qui a inconsciemment oh, wow. ou consciemment choisiraient les boîtes en fonction de ça et là, ça pourrait être une étude socio-encore plus poussée. Wow, tu ouais. rajoutes ça au stade des parties et ça y est, tu fais une conclusion sur l'humanité où, où tout semble beaucoup plus logique. Et tu dis, mais bien sûr, c'est pour ça que les me disent qu'ils choisissent du 36 quand ils cherchent des jeux. <rire> tout s'explique.
0: Merci. Se relie. Bon, bah voilà, on sait quoi faire. On va, on va révolutionner les boîtes maintenant. On ne va pas ça. mettre l'âge ou on va mettre autre chose. Et on va ouais. mettre les couleurs de pion surtout. C'est ça. Bon, bah écoute. Super Merci beaucoup Elodie. Ben de rien, merci pour ce moment fort agréable. <rire> merci à Elodie d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien